0: Ahora en Carve, abrimos la agenda. Evaluando prioridades, tomando asuntos pendientes y concretando citas impostregables. La agenda está abierta y la presenta Daniel Castro.
1: Hoy puede ser un gran día, saludos a todos, abrimos esta agenda en el fin de semana del 18 y 19 de abril.
0: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Y seguimos surfeando este tsunami con los ojos vendados, imagínense ir encima de esta ola, sin saber muy bien ni cuándo se detiene, ni qué hay debajo, ni qué quedará. Bueno, la vida cambió, o va camino al cambio. Hay patrones de conducta totalmente alterados, porque este virus vulneró nuestro sentido de la seguridad, de la certeza, esas necesidades básicas, vitales, para saber qué pasa. Aún así, creo que todos coincidimos en esto, deseamos seguir, es tiempo de sanar las heridas del tiempo, como dice la canción de cuatro pesos. ¿eh? A propósito de eso, nos va a acompañar esta canción. O sea, es tiempo para la introspección, pensando en cómo seremos mejores mañana, querernos más. Iremos mezclando entonces esta maravillosa creación de Diego Rosberg para cuatro pesos de propina. <música>
0: La pelea que doy es quererme más Hoy, el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastimé el corazón
1: Álvaro Moré es presidente de Young Uruguay, de Gunderman Thompson, integrante del comité de evaluadores de la ANI, board member de Endeavor. Su agencia es de las más premiadas cada año, logrando vencer sus propios éxitos. Un referente obligado a la hora de consultar sobre estrategias y planificación de medios que le aconseja a las empresas que destinan esfuerzos a acciones de solidaridad. Hay que comunicar o no. Y como ve, el día después, ya estaremos escuchando a Álvaro en Agenda Abierta, unos, la mayoría, acatan, otros se oponen. Es posible que ese concepto de equipo se aplique a toda la sociedad y allí cómo estamos funcionando con esta aparentemente dispar forma de atender las recomendaciones sanitarias de las autoridades. Enrique Baliño tiene su mirada sobre esto. Y con el Foco en el Día Después, Raúl Pasos nos habla de cómo deben prepararse las empresas para una nueva realidad. El laboratorio Genia debió asumir procesos de reestructura y hoy es uno de los centros de referencia para la realización de test de COVID. Vamos a hablar con su fundador, Carlos Azambulla. Y en Tacuarembó empezó casi como un juego y hoy es una referencia regional en cervecería artesanal. Pero también... En esta desafiante época de pandemia, Cabezas Bier estuvo a la altura y llevó adelante una acción comunitaria destinando sus equipos a la producción de alcohol en gel para los sectores más vulnerables de aquel departamento. Vamos a hablar con Rodrigo Ríos de esto. También los invito a que sigan hasta el final este episodio de Agenda Abierta porque en el cierre el psicólogo Alejandro de Barbieri nos habla del coronavirus como terapeuta hoy un terapeuta implacable pero se volverá entrañable a juicio de Ale de Barbieri. También tendremos un fragmento de la nota que le hizo Nicolás Lucich al representante del Banco Mundial en Uruguay con un pronóstico esperanzador. Pido
0: perdón, si te lastime el corazón Hoy no quiero lo me hace mal locuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo.
1: Y llegará ese momento donde empecemos a aplicar algunas lecciones aprendidas. Y voy a hablar con Enrique Baliño de X a N Partners, como les decía. Enrique ha estado haciendo estas contribuciones maravillosas en cada uno de nuestros programas, pero hoy quería encararlo desde el otro lugar, también sentirnos parte de un equipo. O sea, ¿será efectivamente así que como sociedad estemos actuando como equipo? Bueno, si la respuesta es sí, ¿qué de este trabajo estamos haciendo bien y dónde estamos cometiendo errores? Enrique, qué gusto saludarte, buen día. Sí,
2: un gusto, Daniel, un gusto acompañarte. Bueno, estamos,
1: est ¿estamos funcionando como equipo, como sociedad o no?
2: Eh, bueno, no hay 100%, pienso yo, no sé. Pero este, gran parte, sí, gran parte de la sociedad, de la te diría creo que la mayoría está este está está empujando para el mismo lado, digamos así. ¿no? Sí. O sea, estas cosas... Viste, este, cuando tenés un... El, el, primer, el, el primer generador de un equipo tiene que ver quizás con un, con un desafío común o un propósito común. O sea, es, es encontrar algo que te une... Claro. El peor el, 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 el peor es el enemigo común, uh -huh. que es un, un, este, una cosa utilizada en toda la historia de la humanidad. O sea, Exacto. El, el, el primer aglomerador de individuos y transformarlos en un, en un conjunto de personas es eh, cuando alguien dice hay un enemigo común. Entonces ahí todo se alinea. No, no es el mejor de los propósitos, pero, pero es una un herramienta utilizada durante la historia de la humanidad para para aunar esfuerzos uh -huh. este caso es un caso particular de eso no claro. y tenemos un enemigo común que claro. realmente no 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 este no no mira nada
1: no, no importa mira qué nada sí. son, no importa de qué cuadro de
2: fútbol sos, no importa qué clase tenés, ya <risa> no interesa
1: de qué claro no claro arrasa con todo vos ¿no? sabés Enrique que al comienzo del programa había citado parte de una frase de Manu Ginóbili que se preguntaba en estos días qué quedará como sociedad luego del COVID-19. Ah, ¿Un sí. equipo, se preguntaba él, o un sálvese quien pueda? ¿Eh? Es lindo ah, disparador ah, esto, ¿no?
2: Y, sí, yo creo que las crisis, estos momentos de tormenta que recién sacan lo mejor y lo peor. Claro. Este, y vos sabés que... Y sí, acá se van a ver... Acá, mira, nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones. Ayer tuvimos un, una conferencia para 400 personas de todo el mundo. Es interesante, uh -huh. porque ahora viste, vos te conectás, eso una conferencia en el aire y se anota gente de todo el mundo. Había gente sí. de Alemania, de España, Estados Unidos, y por supuesto toda Latinoamérica. Son los recursos humanos. Entonces, al final de la conferencia, la, la, la última parte era mirar un poquito el día después, ¿no? Claro, Hay una claro. de todo esto, ¿no? Claro y este entonces de acá vamos a surgir de una manera distinta primero este una de las cosas que va a ocurrir es el mundo digitalizado no o sea todas las empresas estaban este en distintos este avances en su distintas bueno, como siempre son hay un chiste todavía rodando alrededor y dice: quién fue el que digitalizó la empresa el CEO el, el, el director de tecnología no ninguno de los dos el que digitalizó el planeta fue el COVID-19. <risa> claro. Así que, siete millones de personas, de alguna manera, todos los que tienen acceso a internet, van a estar todos digitalizados en este proceso. Primera cosa que cambió radicalmente. Un esfuerzo increíble de cambio de, 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 toda la, de todo el mundo. claro Lo segundo que va a pasar es que vamos a emerger, eventualmente, con hábitos diferentes a los que traíamos. Uh -huh. no El trabajo de la casa, este, la posibilidad de acceder a cosas que antes no accedías, en fin, un montón de esas. Hábitos buenos y hábitos quizás no tan buenos. Uh -huh, no Estoy hablando de los individuos, ¿viste? Que están en la claro. cama con, con la computadora o ¿no? uh -huh. haciendo cosas que no tienen que hacer. Los que tengan acceso a esta, a esta tecnología, obviamente. ¿no? Lo tercero que va a ocurrir es que vamos a decantar quién es quién y vamos a entender cuáles líderes fueron los que estuvieron a la altura, cuáles no pudieron o, o no quisieron. no Van a emerger nuevos liderazgos. Eh, personas que en la crisis este, agarraron el cierro caliente y empujaron, uh -huh. personas que en la crisis este, tiraron piedras, uh -huh. personas que no pudieron procesarla. Claro. Eh, eh, o sea, para mí son tres grandes este, eh, cambios eh, en, en, el, en el mundo. Y uh -huh. el, el, lo que decía Ginobili, este, yo creo que también va a ocurrir que en este proceso, hoy vos ves... Increíbles ...redes de solidaridad... ...sí... este ...yo creo que va a haber, sí... Una, ...una gran masa de gente que empezó a colaborar... ...porque hay gente que no se va a olvidar... ...la gente no se olvida cuando vos la ayudaste... ...en momentos difíciles... Sí. ...cuando tú estuviste al lado de ellos... ...de tus clientes... De, ...de cualquiera, ¿no? ...la gente que perdió el trabajo... ...de aquellos que están haciendo cualquier cosa por ayudar... ...aunque sea aplaudir... no uh -huh, o sea, claro. ...estos son los momentos donde... ...deberíamos... Y no hay nada más eh, fuerte, no sé qué más fuerte que esto nos puede pasar en contra de la ciudadanía de, de, de una nación o de un mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este Bueno, van a haber redes que se van a establecer, relaciones que se van a estrechar, claro. gente que no se va a olvidar de, de cuando estuviste al lado de ella.
1: Sí, este, exacto.
2: Pero, pero, pero siempre va a aparecer, como siempre yo te decía, salen los buenos y salen claro. los malos. ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, Enrique, ojalá que quedemos con esas enseñanzas y que podamos seguir hablando ya eh, sobre todo de lo que vos decís, ¿no? este mundo digitalizado que será un cambio radical de hábitos diferentes y sobre todo, ahora sí tendremos claramente el perfil de los que son líderes y de los que se creen líderes y no lo son. ¿eh? Habrá que poner sí. foco ahí también, ¿no?
2: Otro, otro comentario chiquito, claro, Daniel, que claro. tiene que ver con la las nuevas competencias que tenemos que tener para el futuro, ¿viste? Nosotros mm -hmm. estábamos en el proceso de la revolución 4.0, ¿no? La sí. robótica, la, las impresoras 3D, la nanotecnología, la inteligencia artificial, el big data, el, el data análisis. Bueno, hoy en día este proceso nos va a llevar a una generación más eh, fuerte todavía de este, mucho reemplazo de trabajo repetitivo, porque no hay más remedio, inclusive de estar aislado, no podés ir a un lugar a hacerlo, o sea, vas claro. a tener que, eh, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos estamos confinados, hay mucha gente que sigue trabajando y dando su vida ahí afuera, siempre digo, quiero agradecer siempre a los médicos o a todo uh -huh. el personal médico, que también hay que agradecer al reponedor que va, uh -huh. ponla, ¿no? es increíble lo que están haciendo, uh -huh. este, pero la realidad es que el proceso de este, este cambio es un proceso... Este, donde nuevas habilidades se van a requerir. requerir Una de las cosas que estamos haciendo en las organizaciones es, que, por favor, ¿qué habilidades nuevas son las que tienen que tener? Empiecen a pensarlas, porque entonces tienen que tenemos que preparar a las personas para eso. no este Así que, bueno, son, son los cuatro grandes cambios. no Los claro. nuevos liderazgos, uh -huh. cuando digo nuevos son aquellos que se cayeron, otros nuevos que aparecieron, hay gente uh -huh. que en la difíciles, la grande y agarra la pelota sí.
1: bueno y ese no te estaba el tapado no, el ¿no? Ta Exacto,
2: eso eso es fundamental pero mira yo encontré hoy una una frase que no la publicó la repití este, que dice así lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso decía sí, Albert qué, Camus
1: qué tremendo sí ahí vas
2: a ver de acá con una cosa tan dura yo siempre digo, ¿cómo puede ser que esto no nos junte a todos, no? Uh -huh. A todos, a ni, a, sí. No puede haber nadie fuera de, este, de esta sí, sí. tormenta empujando Tal cual. Álvaro Camus era más sabio que cualquiera de <ríe> nosotros, así que esto ya pasó en la humanidad. Y que las almas, algunas, no
1: son las mejores. Exactamente. Bueno, Enrique, como siempre, muchas gracias. ¿eh? Te mando un abrazo. Un placer, Daniel. Un abrazo grandote. Enrique Baliño, integrante del equipo de X a la N Partners. Seguimos adelante. En Agenda Abierta. Un mundo de negocios,
0: con los comentarios y los datos del doctor Raúl Pasos.
1: Recibimos a Raúl Pasos para que, como siempre, nos comparta su mirada sobre la realidad empresarial y de negocios en el país, en la región, en el mundo. A propósito, el coronavirus conmueve al mundo, al mundo empresarial, dificultando el día a día, pero ahora también hay que poner foco en el día después. ¿Qué pasará el día después, Raúl? ¿Qué tal?
0: Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia. Es cierto lo que decís, hoy la actividad empresarial mundial en su casi totalidad se ve afectada. Claro. Y los empresarios hoy estamos ocupados más en resolver el problema de la subsistencia, uh -huh. o mejor dicho, de la supervivencia. Pero, como como bien expresas, sí. hay que pensar en cómo vamos a prepararnos para
1: el día después. Claro, es comprensible que hoy estén inquietos, preocupados por el tema de la caja, de los pagos, de los cobros, y además, en la medida de lo posible, por mantener el personal. Pero claro, no, no se estaría pensando, o por lo menos en términos generales, en la fase posterior a esta pandemia.
0: Es verdad, pero ¿sabes qué? Es un deber empresarial hacerlo. Y para hacerlo, lo que tenemos que entender primero es cómo va a ser el escenario del día después. Ajá, claro Nos vamos a encontrar con una sociedad que estará a ver, para empezar, con las finanzas menguadas. Desde ya. Aún si tienen necesidades ciertas que, que las hayan postergado sí. como ir a la peluquería, comprarse un par de zapatos, uh -huh. seguramente no lo van a hacer
1: con la rapidez que lo hacían antes, claro. porque muchos incluso habrán perdido su empleo. exacto
0: De modo que Daniel, yo no tengo una respuesta única. Mis dificultades, si son peluquero, uh -huh. son distintas a si soy un vendedor de equipo de aire acondicionado o de televisores, claro. o si soy un tipo que pinta casas. Yo pienso que lo ideal, lo que el gobierno seguramente hará, va a ser inyectar dinero en la sociedad para que la rueda vuelva a girar. Sí. Y hay algunas obras postergadas que se harán, como la de UPM, por ejemplo, uh -huh. que van a dar impulso. UPM va a ser un tremendo generador de mano de obra de la construcción uh -huh. los productores agropecuarios no han detenido su actividad, por uh -huh. suerte, si no, no habría lo que comer claro y van a seguir generando un dinero que van a poner a circular uh -huh. la construcción, sacándolo de UPM es un, un interrogante enorme, yo no tengo cifras de cuánto se han demorado pagos para los edificios que están, como se dice comúnmente, en el pozo.
1: Sí, sí, vamos a tratar de averiguar ese dato con los promotores de la construcción. Eh, ahora, claro, parece muy difícil todo, ¿no, Raúl?
0: Eh, muy, muy difícil, porque nunca vivimos una situación así. Exacto. Ni tenemos noticia de que se haya vivido. Ajá. Por eso va a haber que abusar el ingenio y construir un consenso. Imaginen, si además de todo esto empiezan los conflictos sindicales o gremiales. Ajá. Lo más beneficioso, yo creo, va a ser implementar mayor inversión extranjera. Me van a decir, oh, pero si toda la economía mundial está dañada, ¿cómo se va a hacer eso? Pero nuestra escala es tan pequeña que hay lugar para eh, inversiones pequeñas de escala mundial que terminan siendo enormes para nosotros. Claro. Porque la prioridad eh, no, no va a ser eh, poner rumbo y acelerar el barco. La prioridad, a ver si nos entendemos el barco no se hunda.
1: Claro, claramente.
0: Vamos a tener un mundo diferente, Daniel. Sí, sí. Con los prestadores de salud, por ejemplo, económicamente dañados. Porque tú pensás que todas las mutualistas y sociedades están pensadas para una ocurrencia de daño uh -huh. eh, estadísticamente probada. Uh -huh. Y ahora la estadística dio 100%. Sí, sí. Y con un mundo que además ha vivido una experiencia interesantísima. Veía hoy la etapa de una revista internacional, creo que era The Economist. ...que tenía la, la, la figura del mundo con un cartel que decía... closed cerrado... Claro. Uh -huh. sí. ...que es no consumir lo que no es indispensable... Uh -huh. ...y la humanidad se, se acostumbrará a eso... ...o por el contrario... ...se va a despertar una avidez de consumo inusual... ...como si hubiera habido un síndrome de abstinencia... ...no pude comprar, no pude darme gustos... ...ahora me los quiero dar todos juntos... Claro. ...otras cosas, Daniel, interesantísimas... ...¿qué habrá sucedido con la droga? Uh -huh. ...es un tema que no, no se habla mucho hoy... ...o por lo menos yo no lo escucho, pero... Desde el que consume el cannabis recreativo Hasta el adicto a las drogas duras Seguramente están pasando por un periodo de abstinencia Más o menos forzosa Y todo el enorme Caudal de dinero Que mueve el mundo de la droga mm. Está detenido mm -hmm. Los operadores turísticos Van a estar malheridos Porque no facturaron antes Y no van a facturar por un buen rato Porque directamente no va a haber vacaciones
1: Sí, Exactamente pero va a haber
0: corporaciones que increíblemente van a estar muy, muy fuertes. ¿eh?
1: Corporaciones fuertes, ¿Qué, ¿qué ejemplo tenés allí, Raúl?
0: Por ejemplo, te tiro esta, Mirá, Imagínate las plataformas de conferencias,
1: Zoom. Sí, sí, sí.
0: Han facturado billones. Uh -huh. Y va a ser interesante quién los seduce para invertir en qué nuevas áreas van a estar dispuestos a meterse. Claro. Los deliveries virtuales están haciendo mucho dinero. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿dónde lo van a poner cuando esa curva de ingresos baje? Porque la gente, bueno, va a salir y va a precisar menos delivery. Claro. Pero esta gente habrá acumulado una cifra importante de dinero que la tiene que poner a producir. Uh -huh. El día después, prepararnos para el día después, implica necesariamente comprenderlo anticipadamente. Y, uh -huh. como vemos, no es, no, no es sencillo. ¿Dónde habrá dinero? Yo me imagino que médicos y cierto personal de la, de la salud, además de los empleados públicos, como los pocos que no habrán visto menguados sus ingresos y van a tener licencia para gozar. Los uh -huh. médicos no tuvieron licencia uh -huh. y bueno, y la van a tener. A eso habrá que apuntar. ¿Qué te parece ventas con bonificaciones especiales para médicos que arriesgaron su vida por las nuestras y no conocieron ni uh -huh. sábados ni domingos y que nunca tuvieron menguados sus ingresos? Sí. El día después es un interrogante que tenemos que empezar a tratar de descifrar desde ya. Uh -huh. Lo único seguro, de lo que estoy positivamente seguro, es que ya
1: nada va a ser como era no, Nada será como antes. Bueno, es un panorama intrigante, claramente muy incierto. Gracias, Raúl. Hasta la semana próxima.
0: Así será, Daniel. Bueno, a cuidarse todos y a quedarse en casa.
1: Nos estamos viendo el sábado que viene. Chequeando el WhatsApp. Comparto ahora el intercambio de WhatsApp con Álvaro Moré. Como les decíamos, un referente en esto de la publicidad. Trabaja en el rubro desde el año 1978. Empezó su carrera profesional a los 17 años. 14 años después, allá por el 92, 1992, fundó Diciembre junto a Claudio Invernici. En el 95 la agencia MAD, allí funda MAD, asociándose con Janan Rubicam en enero de 1998. Actualmente es presidente de Janan Rubicam Uruguay, de Gunderman Sonamérica y Gunderman Montevideo. Integra el directorio de Endeavor ...y ha sido mejor director de agencia en los últimos tres años... ...según la encuesta entre anunciantes realizada por Equipos Mori. Hoy, como hay diversas opiniones sobre este punto... ...a raíz de acciones solidarias de decenas de empresas en todo el país... ...quisimos saber si esto hay que comunicarlo, publicitarlo o no. Esto responde More.
3: Una pregunta que nos reiteran en, en todas las épocas... ...siempre nos hicieron en, en, en comunicación, en publicidad es si una marca eh, que tiene una actividad solidaria debe comunicarlo. Bueno, si siempre nos hicieron esta pregunta en épocas de coronavirus, nos no la están haciendo mucho más. Yo creo que la respuesta es la siguiente, y, y esto lo hago desde mi rol de haber trabajado toda mi vida en comunicación y también haber trabajado en voluntariado. Quien recibe la ayuda no se hace esa pregunta, necesita la ayuda y... ...y la valora y la agradece y no le importa si hay comunicación o no. Desde el punto de vista de la empresa, yo creo que sí es bueno que se comunique. Primero, eh, me parece justo que si alguien tiene una actitud solidaria... ...no tiene por qué ser anónima, pero además tiene una cosa sumamente positiva... ...que es la imitación. Eh, es difícil evaluar, pero siento que muchas veces cuando una marca comunica una actividad solidaria... Y otras de su misma categoría salen a imitarla y en este caso la, la imitación, la copia, es algo positivo. Por lo cual mi, mi recomendación eh, a las marcas es primero de tratar de ayudar de la manera que puedan. Todas las ayudas son importantes en esta época y que sientan que pueden hacer su comunicación con, con orgullo, que no hay ningún problema en que así sea.
1: ¿Y qué cree Álvaro Moret de esta irrupción masiva del teletrabajo? ¿Cuáles son, si es que los tiene, los tips para hacerlo más eficaz y más llevadero?
3: El teletrabajo fue otro de los temas que nos trajo esta pandemia y para lo cual la mayoría no estábamos preparados. Sí, todos trabajábamos de vez en cuando eh, o bastante seguido de, desde nuestro hogar, pero fue otra cosa mover oficinas completas con cientos, cientos personas a que trabajaran todos de su casa. Aquí hay algunas recomendaciones eh, simples, pero pero que son muy muy buenas. Una es hacer el mismo horario, o sea, tener la misma rutina, despertarse, darse una, a la misma hora de siempre, darse una ducha. Uh -huh. eh, capaz que se puede dormir un ratito más porque se, se ahorra el tiempo de traslado. Eh, poner esa ropa cómoda, pero no como para hacer deporte, sino como para trabajar. Eh, tener las videoconferencias con cámara prendida, es importante que nos sigamos viendo la cara. Eh, entender especialmente a las familias que tienen niños chicos en, en la casa. Eh, tenemos que ser flexibles con esas personas. Eh, entender que, que nada, que va, que va a haber niños gritando o corriendo. Inclusive nosotros le dijimos a nuestros compañeros que, que los niños también están invitados a las videoconferencias que se sumen, porque si no es como un estrés adicional, veíamos a los padres tratando de hacer los y dijimos, bueno, no se preocupen, este, entendemos que esta situación es incómoda para nosotros, no, vamos a tratar de ayudarnos y, y hacerlo más fácil.
1: Finalmente, ¿cómo ve el día después Álvaro more
3: Sobre el día después, lo primero, y no quiero ser apocalíptico, es tratar de llegar bien al día después, o sea, tenemos la transición por delante, esto está recién em, empezando, eh, entonces tenemos una, que administrar una, una transición. Pero esa transición va a generar eh, cosas que van a vivir después cuando eh, las cosas se restablezcan. Por lo cual eh, las relaciones, los comportamientos que generemos en esta transición, la solidaridad, eh, el entendimiento, la ayuda... Eh, va a tener efectos en, en el futuro. Y desde ese punto de vista soy eh, muy optimista. Eh, es, es, creo que todos estamos viendo movimientos de solidaridad inmensos y realmente eh, yo creo que hay mucha gente que necesita ayuda y hay mucha gente con capacidad de, de ayudar. Así que es el, el momento de que cada uno muestre que es capaz de dar y de, de poner todo lo que somos en cada una de las cosas que hacemos.
1: Le agradecemos al director de Yang Uruguay, docente y miembro de Endeavor, Álvaro Moré, por estos minutos.
0: Hoy la pelea y es quererme
1: más. Y con este tema nos estamos yendo a una pausa. Luego de ella, Cabezas Beer es un notable emprendimiento tacuaremboense que tiene además una historia muy peculiar. Un proyecto entre amigos que nació casi como un juego y hoy ha tenido un fenomenal desarrollo. Y en estos tiempos también hizo Cabezas Vier una contribución solidaria a su comunidad. Además estaremos con Carlos Azambulla, fundador del Laboratorio Genia. Nos habla de los propósitos y la acción de la empresa en la realización de test de coronavirus. De
0: sanar las heridas del tiempo.